1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Vous avez pu, euh, je l'espère, apprécier les différentes séries d'été que, que nous vous avons proposées et nous reprenons notre rythme habituel d'émission avec également un nouveau numéro de conflit qui est consacré à l'Angleterre, l'Angleterre, le Brexit continue. l'Angleterre qui demeure un des pays essentiels en Europe et dont le jeu européen tourne autour de l'Angleterre. Un numéro qui est à retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com. Site internet sur lequel vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également acheter nos anciens numéros. Et puis pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité de chez eux, conflit peut également être acheté sur les grandes plateformes de librairie, la Fnac, des sites Amazon. Vous pouvez acheter conflit. Vous pouvez également retrouver les anciens numéros de conflit et vous faire livrer sans frais de port selon les plateformes, donc c'est l'occasion de recevoir Conflit directement dans votre boîte à lettres, surtout pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité. Nous reprenons donc une nouvelle saison de nos émissions de podcast Conflit, une émission qui va être consacrée à un sujet d'histoire militaire, nous allons partir en Indochine, en Indochine dans les années 1940-1950 et voir un petit peu ces éléments d'histoire militaire, cette guerre d'Indochine qui commence à s'estomper dans les mémoires et dont il est intéressant de revenir sur ce sujet. Pour parler cette semaine de la guerre d'Indochine, je reçois Chloé Mazero. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à, à notre micro. Vous êtes doctorante en histoire, après avoir réalisé un, un master euh, sous la direction d'Olivier Forcade, euh, qui était consacré au lieutenant euh, en, en Indochine et votre euh, votre thèse et la, la prolongation euh, de votre mémoire de master et euh, je souligne aussi auprès de nos auditeurs que vous avez réalisé plusieurs podcasts avec des anciens combattants d'Indochine euh, qui peuvent être retrouvés sur Soundcloud puisque dans le cadre de votre euh, de vos travaux de recherche, vous avez interrogé beaucoup de, de personnes et vous les avez enregistrées avec leur accord, bien évidemment. Et donc, c'est euh, l'occasion aussi pour ceux qui voudraient euh, trouver des témoignages d'officiers ou de ces officiers euh, d'aller les écouter et de voir, euh, enfin, de les entendre raconter leur guerre d'Indochine. Alors, les, le sujet de votre mémoire et la prolongation de votre, votre thèse porte sur les lieutenants. En, en Indochine, entre 1945 et 1954, pourquoi avoir choisi un, un tel sujet Qu'est-ce que ces lieutenants ont d'intéressant Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur l'histoire militaire
0: À l'origine, je souhaitais travailler sur les Français qui ont vécu en Indochine pour comprendre quel était le quotidien dans, en, dans une colonie comme, comme l'Indochine. Et finalement, ce sujet n'était pas assez militaire, donc j'ai réorienté euh, tout mon cadrage et je me suis demandé... Qui de plus intéressant que, Quelles lunettes je pourrais prendre en tant qu'historien pour regarder cette guerre à travers Et bien sûr, j'ai pensé aux jeunes lieutenants. Euh, et donc, j'ai d'abord cherché à travers ces jeunes lieutenants. Et puis, plus précisément, en lisant de nombreux témoignages, je me suis rendu compte qu'il existait une expérience qui n'avait quasiment pas été abordée par les historiens, qui est celle du commandement d'unités autochtones. Alors, ça peut être euh, être lieutenant en supplétif, être lieutenant dans une unité de Béret Blanc, de la Légion étrangère, ou encore euh, dans un commando. Et c'est une expérience qui est très euh, spécifique à la guerre d'Indochine, on pourrait presque dire endémique, et qui n'avait jamais été abordée sous l'angle du commandement et, euh, et de l'expérience de guerre en elle-même. Donc j'ai cherché d'abord de nombreux témoignages, et c'est vraiment le cœur de mon sujet, recouper les témoignages sous, sous une forme presque d'anthologie. Et, euh, et puis après j'ai cherché des anciens, bon, il n'y en a plus beaucoup, j'ai réussi à en interroger certains mais pour essayer voilà, de retracer vraiment l'expérience du jeune lieutenant, et non pas euh, une, une synthèse à travers les notes de service un peu, euh, comment dire, euh, un peu trop euh, objective.
1: Donc vous avez réalisé ce qu'on appelle un peu euh, pompeusement une, une prosopographie, c'est-à-dire étudier euh, le, le profil de ces lieutenants, comment ils ont été formés, euh, d'où ils viennent aussi, euh, leur sociologie euh, française enfin. Quelles sont euh, ces lieutenants qu -ce Qu'est-ce que quelles sont les conclusions auxquelles vous avez euh, abouti quand on étudie ces lieutenants euh, Est-ce qu'ils, euh, est -ce, ce sont tous des euh, des Saint syriens il y, a, il y avait aussi des, des officiers, euh, enfin des officiers de euh, des civils hein, qui ont été euh, engagés en en Indochine. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que nous apprend cette étude des, des lieutenants
0: C'est justement toute la complexité, toute la complexité pardon de cette étude parce qu'il y avait ce que l'on appelait des EOR, des élèves, élèves officiers de réserve. Donc, des jeunes hommes qui se sont engagés euh, soit à l'issue de leur service militaire, soit euh, comme cela euh, en tant qu'officier, et qui se sont retrouvés en unité et qui sont partis pour un séjour de 24 mois. Mais il y avait aussi des jeunes saint syriens, alors certains sortis d'école préparatoire, de classe préparatoire, et d'autres qui avaient euh, vécu par exemple la résistance pendant les années 40. Et tout cela, tous ces jeunes hommes se sont retrouvés dans une même promotion, dans un, dans un même amalgame à côte quidan donc en 1945, puis par la suite euh, au fur et à mesure de de la reconstruction de la nouvelle école à côte Et d'autres ont été formés durant la Seconde Guerre mondiale dans différentes écoles que j'ai également cherché à, à étudier. Donc Par exemple, l'école de Churchill, mais aussi à Aix-en-Provence, juste avant que les Allemands euh, n'envahissent ne, le sud de la France, et aussi l'école militaire Interim de Tongue, qui a été à l'origine euh, ce que je souhaitais étudier, mais je n'avais pas assez de ressources primaires pour, euh, pour en faire toute une étude, et qui est l'école des officiers euh, français en Indochine.
1: À quoi sert le lieutenant dans cette guerre Indochine Quel est son, D'un point de vue euh, tactique, euh, quel est son rôle D'ailleurs, est-ce que celui-ci a évolué aussi au cours de la guerre
0: Le lieutenant a une place vraiment euh, très particulière. Et, euh, et je pensais à, à une, cita une citation du général Fure, quand il, euh, il préface euh, l'un des, des témoignages que j'ai étudiés. Il explique que le lieutenant est justement tellement proche de la situation tactique qu'il a comme des œillères et qu'il ne voit pas ce qui se passe autour. Parce qu'il est concrètement sur le terrain, mais il n'a pas forcément conscience de de la vision globale de la chose et, euh, et les lieutenants que j'ai étudiés se sont retrouvés dans des situations très particulières comme par exemple chef de poste au fin fond de la jungle et quand on est chef de poste euh, commandant de compagnie, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe à une échelle supérieure ou alors au, au sein d'un commando donc vraiment c'est un, un maillon essentiel de la hiérarchie parce que le lieutenant est d'autre part euh, le lien entre la troupe et euh, les officiers supérieurs les officiers supérieurs qui n'ont d'ailleurs pas pas souvent conscience de ce qui se passe concrètement sur le terrain, et la troupe qui n'a absolument pas conscience de ce qui se passe dans les bureaux d'état major
1: Donc il a un peu un rôle de liaison entre entre les deux parties, quoi, on va dire la, la tête et la base. Exactement. Et vous évoquez le cas de lieutenants qui sont des, des militaires de métier, des militaires d'esprit, puis il y a tous les civils qui ont été envoyés en Indochine dans le cadre de leur service militaire. Comment est-ce qu'eux ont appréhendé cette guerre En plus, l'Indochine a des conditions météorologiques très, très pénibles. Il fait extrêmement humide, très chaud. Donc pour des gens qui, qui ne sont pas issus du rang de l'armée, ça a dû être un choc psychologique et physique extrêmement violent.
0: Justement, c'est ce que j'ai essayé d'étudier à travers mon mémoire. Est-ce que ces jeunes lieutenants temps ont été formés et finalement déformés ou non par cette guerre mais surtout, on remarque, à travers l'étude de leur formation, qu'ils n'ont pas du tout été préparés à ce type de guerre. Préparés physiquement, enfin pas tellement, et encore moins préparés euh, psychologiquement. Si on regarde les programmes scolaires, par exemple, à côte quidan alors certes, ils reçoivent les bases des classes pour être euh, officiers, mais ils rejouent la plupart du temps ce qu'on qu a déjà vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Ils rejouent le débarquement, ils rejouent euh, certaines, euh, certaines batailles, mais ils ne sont pas préparés, par exemple, à la guérilla ou euh, à être chef de poste, etc. Et encore moins pour euh, les élèves officiers de réserve qui arrivent directement en unité. Le seul centre de formation qui a pu en préparer certains, c'est-à-dire les officiers coloniaux, c'était le centre de Fréjus, euh, le centre de, pour les, les troupes coloniales, où le général fourcan colonel à l'époque, qui connaissait déjà l'Indochine, faisait des stages de formation pour euh, les préparer concrètement à ce qu'ils allaient vivre sur le, sur le plan du terrain et du climat également.
1: Et dans les témoignages que vous avez recueillis pour votre travail, qu'est-ce qui revient Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans la manière dont ils racontent cette guerre Parce que autant de personnes, autant de visions de la guerre, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des traits communs Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont gardées qui permettent de tisser une vision un petit peu générale de cette guerre
0: Oui, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué c'est l'étonnement des jeunes lieutenants lorsqu'ils arrivent sur place. Ils sont étonnés non seulement du climat, du du terrain en lui-même, des populations qu'il rencontre, parce qu'il débarque dans un monde qui est complètement différent, euh, non seulement de l'Europe, de la France. C'est une culture, une civilisation qui n'a rien à voir euh, avec la leur, il ne parle pas la langue des soldats qu'ils connaissent. Donc c'est déjà une première découverte. Ensuite, il y a un temps d'adaptation, qui est plus ou moins long, euh, selon certains. Et enfin, un temps où, euh, comme le dit le général de la Motte, un temps de, de règne, par exemple, je pense aux chefs de commando, une fois qu'ils sont rodés, qu'ils sont adaptés euh, à leurs hommes, au milieu euh, où ils combattent, on peut parler de, de rois dans leur petit royaume, puisqu'ils commandent, euh, ils, ils surveillent, ils dirigent une, un espace assez immense dont ils sont les maîtres. Donc C'est vraiment un, un aspect particulier que, que j'ai pu noter, et comme le disait euh, le lieutenant euh, Guy Lebrun, les premiers mois, on s'étonne de tout, et puis euh, les six derniers mois, on, on ne s'étonne plus de rien.
1: Quelles sont les relations, les, les rapports entre ces lieutenants et les populations autochtones, populations indo Est-ce qu'il y en a d'abord des, des relations euh, humaines, euh, militaires et, et si oui, comment est-ce qu'elles sont organisées
0: Alors tout dépend euh, dans quelle unité est euh, le jeune lieutenant dont on parle. Par exemple, s'il est chef de poste, il a bien sûr bien plus de relations qu'un lieutenant qui est par exemple chef de section euh, de Béret Blanc dans la Légion étrangère. Parce que le chef de poste, a davantage de contact avec les villages d'alentour, puisqu'il gère non seulement son poste, mais également toutes les histoires de villages qui, qui l'entourent. Il devient un petit peu la, la nouvelle référence à leur politique pour émettre des jugements, pour gérer les histoires. C'est ce que raconte justement le général de la Motte, qui se retrouve à, à faire accoucher les femmes du village ou à gérer les, les petites querelles entre certains hommes. Alors que par exemple, les lieutenants qui sont dans des unités mobiles, croisent bien sûr euh, les populations en, en allant de village en village, mais ont sûrement moins de contact avec eux que, euh, que ces autres lieutenants.
1: Les, les lieutenants sont tous français ou est-ce qu'il y a également des Indochinois qui sont intégrés dans l'armée
0: Progressivement, l'armée française a essayé de former les, les Vietnamiens en créant des écoles, par exemple la Dalat, pour former une, une armée nationale. C'était le cas au Vietnam, au Cambodge et aussi au Laos. Mais, euh, je pense par exemple... à euh, un lieutenant qui a beaucoup travaillé avec le jeune sous-lieutenant Latane, qui est aujourd'hui général Latane, et qui était un lieutenant vietnamien qui a été formé en Indochine et qui dirigeait lui aussi une section au sein du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. Mais cela s'est fait très progressivement, dans, avec pour objectif que les Vietnamiens se débrouillent par eux-mêmes et euh, face à la progression euh, du Vietnam en Indochine.
1: Est-ce qu'on voit également des différences géographiques entre le Nord et enfin, le Nord-Vietnam où la présence communiste est plus forte et le Sud-Vietnam dans le rapport aux populations ou dans la, la manière aussi de ma dans façon dont les, dans les lieutenants ont, ont vécu la guerre
0: Oui. Alors je pense que quand on lit euh, les différents témoignages, être euh, jeune sous-lieutenant ou lieutenant au fin fond de la coche en Chine, ce n'est pas tout à fait la même expérience que euh, le jeune lieutenant qui se retrouve en Pays Thaï ou euh, ou bien à Dien Bin Phu. Et c'était également le, le point de complexité de, de mon étude, puisqu'il était assez difficile de d'allier les témoignages de, de certains qui ont vécu de grandes batailles, par exemple Nassan ou Kaobang, et d'autres qui ont vécu des, comment dire, des combats pas plus tranquille, mais voilà, dans des zones un peu plus reculées et euh, assez différentes. Je pense par exemple aux lieutenants de cavalerie où, euh, voilà, dont les combats étaient très différents.
1: Euh, c'est vrai qu'en Indochine, on a retenu euh, Dien Bien Phu, euh, qui est l'une des grandes batailles. Euh, mais ce qu'on voit à lecture de votre mémoire et, et quand on connaît un petit peu la guerre indochinoise, c'est qu'il y, y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup d'escarmouches, mais c'est une guerre un peu curieuse, hein, c'est un peu une drôle de guerre. Il y, a, il y a très peu de combats directs, donc si le lieutenant, il passe quand même beaucoup de temps à attendre euh, ou à tirer un petit peu ou à changer de terrain mais ils sont dans une guerre qui est, qui est très curieuse qui était un peu un entre-deux
0: c'est exactement ça et surtout quand on est chef de poste reculé au fin fond de la jungle et qu'on n'a pas vraiment conscience de, de ce qui se passe à une échelle supérieure on a l'impression que le temps est extrêmement long, on ne comprend pas trop ce qu'on fait là euh, je pense par exemple euh, <coughs> au film euh, Les confins du monde où on voit bien les soldats français qui se retrouvent euh, perdus, qui attendent, qui, qui se demandent finalement pourquoi ils ont été envoyés là et qui ne comprennent plus le, le but même de cette guerre.
1: Et ces lieutenants, est-ce qu'ils ont des, des relations avec leur famille en, en France, à travers des, des courriers, ou est-ce qu'il y a une censure qui fait qu'ils euh, ne peuvent pas communiquer
0: Alors, vu des nombreuses lettres du, que le général Guy Simon a envoyées à son père et dont il a fait un recueil, le, le courrier était, euh, euh, pouvait continuer à être envoyé, bien sûr, oui. mais euh, certains ne disaient pas forcément la vérité. Je pense par exemple au général Latane qui a menti durant tout son séjour à ses parents et ses parents ont découvert à la chute de Dien Bien Phu qu'il était en fait à Dien Bien Phu et il racontait lui qu'il était à Hanoï dans un bureau avec une vie assez tranquille. Donc oui le courrier continuait mais les délais étaient tout de même assez longs donc il faut aussi penser aux familles en France, je pense par exemple aux fiancés qui attendaient leur futur mari et dont elles n'avaient pas de nouvelles souvent pendant des semaines entières.
1: Vous avez dit que l'armée les, les, du contingent, donc les, les civils qui étaient envoyés comme classifiés militaires, restaient 24 mois. Est-ce que certains sont restés plus longtemps ou se sont euh, pré-engagés dans l'armée d'active?
0: Alors, 24 mois, c'est une moyenne de tous les séjours. Mais certains ont en fait, bien sûr, euh, plusieurs séjours. Et quand on lit leurs témoignages, on comprend bien qu'un séjour en 1946 n'a rien à voir avec un séjour en 1952, parce que la guerre a changé, par exemple. Et euh, certains EOR, élèves officiers de réserve, ont été activés pendant la guerre. Par exemple, le général de Lattane, qui a été activé en plein milieu de la guerre, de la bataille de Dien Bien Phu, et qui a continué toute sa carrière par la suite jusqu'à finir général.
1: Oui, vous faites bien de souligner le fait que la guerre évolue parce qu'on parle de la guerre d'Indochine, quand même une guerre qui a duré une dizaine d'années. Enfin, si on prend la pomme 1945-1954, après, on peut peut-être la faire débuter un peu plus tôt, mais enfin pour la période académique. Euh, donc une dizaine d'années de guerre. Quels sont les, les principaux changements, justement, dans, dans cette guerre Est-ce que c'est une accélération des, des combats Est-ce que c'est une guérilla qui a été plus intense
0: Alors, au tout début, l'objectif était vraiment de, de garder la colonie, tout simplement. C'était l'objectif de, de l'Eclerc, mais surtout de... de pardon, d'être d'Argentlieu, lieu, de maintenir la colonie dans l'Empire. Et puis, petit à petit, on a bien compris que, face à, à l'avancée et à la progression du Viet Minh soutenu euh, progressivement par euh, les communistes chinois qu'il était impossible de, de la garder pour des raisons politiques euh, mais aussi pour des raisons euh, matérielles parce qu'on n'avait concrètement pas les moyens et puis euh, petit à petit euh, cette guerre s'est ancrée dans le contexte de la guerre froide et c'était davantage une croisade contre le communisme qu'une euh, guerre euh, coloniale qui s'est soldée bien sûr par un échec mais,
1: euh, Oui parce enfin, qu'après ça aboutit à, à la guerre du Vietnam donc c'est presque une guerre qui dure jusqu'au milieu des années 1970 vous avez cité l'amiral Thierry d'Argentlieu, c'est une figure qui est très intéressante parce que euh, c'est un moine qui, euh, rend, qui revient dans la marine, il était dans la marine, il avait quitté, il a eu une grande carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre Indochine aussi, c'est une figure assez fascinante aussi de cette période indochinoise.
0: Oui, et c'est une figure assez controversée selon certains anciens, parce que on, certains m'ont raconté par exemple cette espèce de querelle entre Leclerc et d'Argentlieu qui n'avait pas du tout la même vision de ce qu'il fallait faire en Indochine. Luclair était partisan de, de maintenir l'Indochine, mais avec une union, mais en, en laissant les Vietnamiens assez libres. Et il savait qu'à terme, il faudra leur accorder l'indépendance. Alors que d'Argentlieu était, on pourrait dire, de la vieille époque et comptait simplement garder l'Indochine dans l'Empire. On ne bouge pas et. On, voilà.
1: Pour une vision, de Troisième République, euh, <rire> d'assimilation et de vision coloniale, effectivement, des années 1900-1920
0: Exactement. C'est ce qui est assez complexe à cette époque et dont on ne parle pas assez. qu'on arrive en 1945 où la France doit se reconstruire et on ne sait finalement pas ni ce qu'il faut faire de l'armée française et encore moins de ce qu'il faut faire de, des colonies. Et certains sont encore dans une, dans une logique d'avant-guerre et ne comprennent plus que ce temps-là est passé et que à terme, les Vietnamiens ont déjà ce désir d'indépendance depuis une dizaine d'années, même plus.
1: Vous avez évoqué le lieutenant qui ont exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se retrouvent en Indochine, c'est dans la continuité. Dans les témoignages que vous avez recueillis, comment est-ce qu'ils ont vécu ce passage d'une guerre à l'autre Parce que les deux guerres sont extrêmement différentes, on n'est pas du tout dans la même manière de faire la guerre.
0: C'est vrai. Alors, Je pense bien sûr à Élite Saint-Marc, qui est la grande figure que j'ai étudiée et qui, qui revient assez souvent, pour qui la guerre d'Indochine a été en quelque sorte salvatrice et lui a permis de de passer d'une période très difficile de sa vie à à une grande aventure humaine avant tout. Mais je pense par exemple aussi au colonel Gruet qui lui a vécu la Seconde Guerre mondiale quand il était en classe préparatoire et qui m'a expliqué avoir été profondément dégoûté par la fin de cette guerre, les règlements de compte, notamment les règlements de compte politiques et qui a trouvé en Indochine une également une, une comment dire voilà une fraternité notamment au sein de la Légion et qui voulait justement s'engager dans l'armée d'Afrique pour quitter cette France qui était en train de se quereller et, et tomber dans, dans certaines formes de bassesse
1: Vous évoquez dans votre mémoire l'expérience du commandement ça c'était aussi quelque chose d'important c'est vrai que les, les lieutenants sont un petit peu la, la première cheville du commandement notamment pour ceux qui ont continué leur carrière dans l'armée et qui après ont eu des, des postes d'officiers supérieurs quels enseignements ils ont gagné de cette période En quoi ça a contribué à les façonner aussi pour les autres guerres On pense notamment à la guerre d'Algérie, mais aussi à la guerre froide ou d'autres types d'opérations.
0: La grande question de ce mémoire était de savoir si les jeunes lieutenants que j'étudiais ont été formés par cette guerre en sortant d'école ou déformés. Quand on lit, par exemple, le rapport du général Eli, qui est le, le grand rétexte de la guerre d'Indochine, nombreux, nombreux sont les officiers à dire que euh, les jeunes lieutenants ont été déformés parce qu'ils ont acquis des... Des, des compétences et euh, des techniques qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait euh, habituellement euh, sur le terrain et donc en étudiant le, le commandement lui-même dans une unité autochtone on se rend très vite compte que c'est un commandement qui est très particulier puisqu'on est face à des soldats dont on ne parle pas la langue donc il faut s'habituer, il faut déjà les apprivoiser déjà que commander une section euh, c'est assez complexe alors on peut imaginer avec euh, des étrangers sur leur propre territoire pour la libération de leur propre pays c'est une situation assez particulière et puis surtout, quand on est un jeune Français et qu'on ne connaît pas ce milieu, on se retrouve dans des situations euh, parfois euh, assez cocasses. On, on voit bien que les jeunes lieutenants n'étaient pas équipés pour mener cette guerre euh, sur ce terrain-là, et que certains euh, jeunes vietnamiens aimaient bien à se moquer de leurs lieutenants qui euh, qui finalement découvraient la vie. Donc ils ont aussi appris à commander au contact de, euh, de ces jeunes hommes. Et je pense par exemple au, au témoignage de Guy Lebrun, qu'il a, il a intitulé son livre « Le lieutenant au pieds nus ». Et, euh, et ce titre résume toute son expérience. Il explique bien que progressivement, euh, il a abandonné tous ses réflexes européens pour s'adapter profondément à, au territoire indochinois. Et donc, petit à petit, par exemple, il, il a simplement enlevé ses chaussures pour être euh, comme les soldats vietnamiens, euh, marcher dans la rizière, pieds nus. Il a aussi abandonné tous les signes distinctifs qui pouvaient euh, être des, des repères au combat. Par exemple, ses grades de lieutenant qui brillaient euh, au soleil. Donc, il a fini dans une tenue, finalement... Euh, de commando noir, et quand il a croisé son, son commandant, celui-ci s'est étonné, il lui dit « Mais que faites-vous dans, dans cet accoutrement Ce n'est pas une tenue de combat. » Et c'est là où on voit toute la différence entre le, le haut commandement dans les bureaux, qui n'a euh, finalement pas compris grand-chose à ce qui se passe sur le terrain, et les jeunes temps qui sont dans la plus grande adaptation possible pour mener cette guerre.
1: Ce que l'on voit aussi à travers ce que vous dites, c'est que finalement toute guerre est, est différente, et il est à peu enfin, normal aussi que la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie soient des guerres différentes dans leur nature et leur manière d'être faite, et que finalement le rôle d'un lieutenant ou le rôle d'un officier, c'est de s'adapter aux guerres. D'un côté d'apprendre, et de l'autre de savoir aussi s'adapter euh, au, au nouveau terrain où il est, et aussi aux évolutions de la guerre. Et ça, c'est le lieutenant, est-ce que ça a été pour eux aussi ce, ce terrain d'apprentissage-là, enfin, cette adaptation à la guerre qui évolue et qui n'est pas la même selon les, euh, les époques et selon les lieux où elle est faite.
0: La plupart des anciens que j'ai pu interroger m'ont bien expliqué que ce qu'ils ont vécu en Indochine, ils ne l'ont jamais euh, vécu à nouveau par la suite. Parce qu'ils ont eu des. On leur a accordé, par exemple, des, des capacités de commandement, des, des situations de commandement qu'ils n'ont jamais retrouvées euh, ensuite euh, en Algérie, puisqu'ils étaient euh, beaucoup plus libres, ils avaient une certaine liberté d'action assez unique. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est chef de poste, on est vraiment le, le maître de son petit royaume ou le chef de son commando, c'est exactement la même chose. Et c'est par exemple ce qu'explique le général de Lamotte lorsqu'il était jeune lieutenant. Voilà, cette cette capacité d'adaptation, cette liberté d'action, il ne l'a jamais retrouvée par la suite.
1: Alors Je pose la question maintenant, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Quand on parle de ces lieutenants, quel âge ont-ils à peu près Ils ont 25 ans, la trentaine
0: alors la moyenne est située juste en dessous de 30 ans, il me semble que c'est euh, 26, 27, 28. 28 oui, voilà.
1: D'accord, oui, donc c'est des gens assez jeunes, enfin qui ont une expérience de la vie qui est même assez assez faible.
0: C'est vrai, on dit souvent euh, jeune lieutenant, et c'est ce que je disais très souvent dans mes mémoires, mais en regardant de plus près, oui, certains sont quand même un peu plus âgés, donc euh, c'était une moyenne, et ils mmh. ne sortent pas tous de Saint-Cyr euh, immédiatement, puisque comme je disais, certains ont déjà eu une expérience euh, par an.
1: Alors quand on parle de la guerre d'Indochine, il y a évidemment les, les films de Pierre Schoendorfer, enfin les romans d'abord et puis les films ensuite, qui ont un petit peu euh, sacralisé euh, la guerre d'Indochine avec les. Euh, C'est un petit peu le, le maître étalon maintenant, le, euh, la, la 317e section euh, et puis le crap tambour de, des évocations qu'il peut avoir de la guerre d'Indochine. Est-ce que, dans ce que vous avez étudié, euh, à travers ces lieutenants, on, la, la 317e section, par exemple, c'est quelque chose qui est euh, réaliste, et Schellendorfer lui-même, d'ailleurs, a, euh, a été soldat en Indochine, ou est-ce que c'est une vision un, un petit peu euh, arrangée ou mythifiée
0: C'est très concret, et le, le sous-lieutenant Torrens aurait très bien pu être euh, n'importe quel sous-lieutenant dont j'ai lu le témoignage euh, pendant deux ans, puisqu'il est... Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment ce jeune sous qui débarque, qui ne connaît rien à l'Indochine, qui est encore plein d'idéal, et qui pense que l'on peut mener une opération voilà, en laissant les blessés, en venant les chercher plus tard, qui est encore un peu tout feu tout flamme, et qui progressivement s'adapte, et il s'adapte au contact de ses soldats et au contact de ses sous-officiers, comme Wilsorf, qui, qui sont un petit peu plus aguerris, on va dire, à cette guerre, et qui peuvent lui transmettre leur expérience.
1: Et ils ont des frigos aussi pour transporter euh, le, le pastis euh, au frais ou non. ça c'est bien l'invention de Schindler. Euh,
0: je ne sais pas si euh, j'ai déjà entendu une histoire euh, assez semblable. Je ne sais plus dans quel témoignage, mais en tout cas le général Latane euh, m'a raconté une petite anecdote lorsqu'il était à Dien Bien Phu et que vous pourrez écouter euh, dans, dans son témoignage où euh, son, son lieutenant lui a fait traverser tout le camp retranché pour apporter une lettre dont il ne connaissait pas euh, le contenu. Et lorsqu'il est arrivé à l'autre bout du camp, dans le PC, euh, le poste de commandement euh, de, des supérieurs, il s'est retrouvé face à des, des capitaines et commandants qui étaient euh, avec un Ricard et, euh, et des glaçons. Et c'est là fortement marqué en plein milieu de la bataille de Dien Bien Phu. Tout est possible.
1: Alors justement, cette bataille de Dien Bien Phu, est-ce que l'expérience qui a été accumulée euh, par euh, les euh, par les lieutenants est-ce qu'elle a été euh, utile dans cette bataille où on est vraiment sur un schéma complètement différent et, et donc euh, vraiment autre de ce qui a pu être vécu euh, par ailleurs euh, dans le reste de la guerre
0: c'est vraiment un cas particulier euh, de cette guerre et la plupart le disent euh, nous n'étions nous n'étions pas prêts à, à ce genre de à ce genre de combat puisque certains avaient par exemple simplement mené des, des opérations dans les rizières où c'était euh, des surveillances d'axes, des ouvertures de route. Et là, on se retrouve clairement dans des tranchées sous les obus, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et par exemple, le sous-lieutenant Latane le raconte parfaitement. Simplement, le fait d'être parachuté sur, sur ce camp retranché pour lui, c'est un, un, un grand changement. Et il débarque, il dit exactement « j'ai l'impression d'être à Verdun ». Et on ne m'a pas préparé à ça. Et il, il se demande quel est le fou qui a pu les envoyer dans, dans ce genre de situation.
1: Alors il y a la question ensuite du retour, d'ailleurs vous terminez votre étude par cela, hein, ce fait qu'il faille quitter l'Indochine et, et, et revenir, on peut imaginer des sentiments assez mitigés, alors ça va dépendre là aussi du moment où les gens sont quittés l'Indochine pour revenir évidemment, mais notamment ceux qui sont partis à la fin, au moment où l'Indochine devient indépendante, euh, il y a dû y avoir peut-être un peu de, de ressentiment, de, de nostalgie ou de tristesse de quitter malgré tout ce pays dans lequel ils avaient passé beaucoup de temps.
0: C'était aussi la tristesse d'être incompris, je pense. Incompris lorsqu'on rentre en métropole et que l'on n'est pas spécialement accueilli, euh, ou du moins euh, qu'on est presque parfois insulté. <rire> Donc c'est une situation euh, très difficile. Et puis il faut aussi prendre en compte tous ceux qui ont fini dans les, les camps vietmines et dont on, fin, on parle finalement très très peu, puisque certains ont passé euh, des mois, voire euh, des années. Et c'est un, un choc euh, post-traumatique très important. Et qui est très très peu abordé et qui pourtant est du même, du même ressort que les camps de concentration nazis, par exemple, puisque la mortalité était bien plus élevée dans les camps de
1: Et effectivement, vous avez raison de le souligner parce que c'est un élément dont on parle très peu. Euh, et les, les, les états, enfin, les situations physiques et psychologiques de ces soldats euh, étaient dramatiques euh, dans ces camps. Et, et la question du retour, c'est aussi la réinsertion dans la vie civile. Ça, c'est des choses dont ils parlent aussi dans leurs témoignages. Le retour, le passage de l'extraordinaire à l'ordinaire, c'est toujours un moment difficile
0: Alors Certains n'ont pas vraiment eu le temps de se réadapter à la vie française et à la vie en garnison dans leur unité, puisqu'ils sont directement repartis en Algérie pour une guerre qui était assez semblable, et sur le plan des questions d'indépendance des colonies, mais finalement très différente, puisque ce n'était pas du tout les mêmes populations ni les mêmes enjeux. Donc certains n'ont pas trop eu le temps voilà, de, de réaliser. En tout cas, c'est la, la plupart le cas de la plupart des témoins que j'ai pu enregistrer.
1: Et justement, sur l'Algérie, enfin, c'est peut-être un autre sujet, je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais là, euh, dans les témoignages que vous avez recueillis, est-ce qu'ils évoquent les différences qu'il y a pu y avoir entre la, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie qu'ils ont connue
0: Oui, certains précisaient que c'était vraiment euh, très différent, déjà sur le plan du commandement, puisque certains ont commandé des Français, donc par rapport... Euh, au commandement d'unités autochtones, comme je l'étudiais, c'était euh, voilà, ça restait du commandement, mais c'était très différent. Et puis, euh, ce n'était plus le même contexte. Et puis, certains sont aussi montés en grade, donc euh, entre un jeune lieutenant sorti d'école et finalement un jeune capitaine, le rôle n'est plus tout à fait le même et euh, ni le
1: contexte. Alors le, le titre que vous avez donné à, à votre mémoire, c'est la, la figure de Hong Hai. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en, en indo-chinois, mais c'est quoi exactement ce Hong Hai euh, que, qui, qui vaut euh, l'honneur d'être mis dans votre titre
0: Hong Hai, ça veut dire Monsieur 2 en vietnamien, pour les deux barrettes des, euh, des lieutenants. Donc j'aurais pu aussi dire Hong euh, Mot pour euh, les sous-lieutenants, Monsieur 1. Et c'est euh, le, le surnom que donnaient les soldats vietnamiens à, à leurs lieutenants, d'une manière assez affective et aussi parce que, euh, euh, voilà, ils n'arrivaient pas toujours à prononcer euh, « mon lieutenant ou, », Voilà, c'était leur façon de l'appeler.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des liens après la guerre entre les lieutenants et les hommes indochinois qu'ils ont commandés Ou est-ce que l'indépendance a, a balayé euh, les, les relations qui, ont, qui avaient pu être tissées
0: Je pense que c'est vraiment une question euh, très personnelle à chacun. Certains ont réussi à garder contact, d'autres... Euh, pour d'autres, la rupture a été beaucoup plus violente, comme le raconte Elie Saint-Marc, par exemple. Il y a vraiment l'impression d'avoir abandonné ses euh, hommes. Euh, le général Latane, par exemple, a, a gardé contact avec certains, puisqu'il connaît encore tous leurs noms, mais, euh, mais il est aujourd'hui le seul officier survivant de tout son bataillon. Mais euh, c'est assez rare, et puis il faut surtout prendre conscience que pour les Vietnamiens, la, la guerre ne s'arrête pas là. Euh, elle continue, puis après, avec l'arrivée la, des, des Américains. Et les Français, eux, continuent euh, leur carrière en Algérie, donc... Euh, les chemins se séparent, mais il semble que peu d'entre eux ont gardé contact.
1: Ça a été un moment, effectivement, mais la, la vie et l'histoire a subi son cours après. Merci beaucoup, Chloé Mazéro, d'être venu à notre micro pour nous présenter ces lieutenants et le rôle de ces lieutenants dans la guerre d'Indochine. Et puis, bon courage pour votre thèse et pour les années qui s'annonce et on pourra ainsi connaître beaucoup plus sur le rôle de ces lieutenants et puis sur cette guerre d'Indochine dont les, les, les recherches historiques s'intensifient. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à connaître pour mieux l'appréhender. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve très bientôt.